0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. RTÜK 4 kanala ceza yağdırdı. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Ayrıca dün muhalefetin 6 lideri, 6 siyasi parti lideri dördüncü kez bir araya geldi. 7 saatlik bir toplantı yaptılar. Yankıları devam ediyor konuşacağız. Bütün bunlar Güne Bakış'ta bültende sizlerle olacak efendim başlayalım. Altı siyasi parti lideri dördüncü kez bir araya geldi. Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılan yemekli toplantının ardından iki ortak açıklama yayımlandı. Altı lider, on ilkeden oluşan bir metin açıklayarak bu ülkelere bağlı kalacaklarını taahhüt ettiler.
1: Altı siyasi parti genel başkanı dün dördüncü kez Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. 7 saatten uzun süren yemekli toplantının ardından 2 yazılı açıklama kamuoyu ile paylaşıldı. Bir açıklamada kurulan komisyonların faaliyetleri ve gelinen aşamanın kamuoyu ile paylaşılacağı tarihler aktarılırken, diğer metinde ise 6 liderin bağlı kalacağını duyurduğu 10 ilke açıklandı. Seçim Güvenliği Komisyonu'nun çalışmalarını 6 Haziran'da kamuoyuna açacağı belirtilirken, alt siyasi parti olarak yol haritamızda belirlediğimiz şekilde Seçim sonuçları YSK tarafından ilan edilip kesinleşene kadar ortak çalışmaya ve iş birliğine devam edeceğiz ifadelerini yer verildi. Açıklamada kur kurmalı mevduat sistemine son verilmesi gerektiği de belirtildi. İsveç e Finlandiya'nın NATO üyeliği için yaptığı başvuru ve Türkiye'nin tavrını da kaleme alan liderler, Türkiye'nin çok boyutu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylen ve politikalardan uzak kalınmalıdır dedi. Altı genel başkan Suriye'ye düzenlenebileceği konuşulan olası bir askeri harekat hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Bu olası operasyonun iç siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini savunan liderler ayrıca olası operasyonun süresi ve kapsamı konusunda muhalefet partilerinin bilgilendirilmesini talep etti. 6 liderin bir sonraki toplantısı 3 Temmuz'da İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak.
0: Mediascope Ankara temsilcisi Hıdır Gökteşe'ye gidelim. Dün anbean an gelişmeleri izlediler. Önce Hıdır Gökteş'le yaşananları konuşacağız. Ardından Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Somer bizimle birlikte olacak. Hıdır Gökteş hoş geldin.
2: Merhabalar hoş bulduk gün yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet Ankara'da nasıl konuşuluyor? E, dördüncü kez bir araya gelinen 7 saatlik bu toplantı ve öne çıkanlar neler? E, bu on maddelik metin. E, detayları senden dinleyelim.
2: Şimdi zaten biraz önce de e, dünkü toplantıda alınan kararların ana hatlarını e, siz duyurdunuz dinleyicilere. E, dün de biz e, genç arkadaşımız Özgecan'la birlikte 7 saati aşkın süren toplantıda orada parti yetkilileriyle yine konuştuk. Sonuçtaki açıklamaları hep birlikte izledik. Şimdi orada daha önce heyecan yaratılmıyor, tek sayfalık bir açıklama yapılıyor eleştirileri vardı. Bu kez iki farklı açıklama geldi karşımıza. Birincisi klasik her toplantıdan sonra yapılan ortak açıklama. Onun dışında bir on maddelik açıklama daha vardı. O da temel ilkeler ve hedefler. Şimdi burada bir farklı gidişata doğru yönelildiğini görüyoruz. Daha önce yavaş gidiyor, heyecan yaratmıyor denerken birdenbire komisyonların yaptığı çalışmaların bu toplantıda ele alındığı, bunlardan birinin sonucunun açıklandığını, diğer ikisinin her hafta arayla Haziran ayı başında açıklanacağını, işte yine Temmuz ayındaki toplantı anayasaya ilişkin sürecin başlayacağını ve bu arada Türkiye'yi ilgilendiren sorunlara ilişkinde anında farklı komisyonların kurulabileceğini gördük. Hemen bir göç en çok tartışılan konulardan birisine ilişkin olarak da göç ve Suriyeli göçmenlerin tekrar ülkelerine e, yine kendi rızalarıyla nasıl gönderilebileceğini araştırabilecek ya da bu yönde çözüm öğretecek bir göç komisyonu da yine dünkü toplantıyla kurulmuş oldu. O da çalışmalarına başlayacak dünkü açıklamalardan e, yine en dikkat çeken konulardan biri daha önce işbirliği içerisinde çalışmalar yapılıyordu ve bütün açıklamalarda bu vurgulanıyordu. Bir yine de kamuoyunda işte altılı ittifak, altılı masa değişik tanımlar yapılıyordu. Burada ıı, ittifakın dışında başka bir sürecin daha İşlemeye başladığına ıı, tanıklık ettik. Ee, öyle okuyorum ben metinleri. İttifak sadece de seçim sürecinde hem belir Cumhurbaşkanı adayını belirleme hem belirlenen adayı seçtirme hem de parlamentodaki çoğunluğu sağlama konusunda bir ıı, seçim ittifakı. İttifak bir yanda yürürken onun dışında başka bir işbirliği süreci başlatılıyor ve bunu da yine bu temel ilkeler ve hedefler kısmının dibaçesinde ilk girişinde görüyoruz. Yine daha önce olmadığı gibi büyük harflerle yazılmış, apostrofla ayrılmış bir özel isim tanımlaması yapılmış işbirliği süreci diye bir tanımlamayla e, karşılaşıyoruz. Bu e, tanımlamayı yine aynı açıklamanın son cümlesiyle birleştirdiğimizde bu altı masada yan yana gelen liderlerin çok farklı bir anlayış ve yaklaşım içinde olduğu tespitini yapabiliriz. Orada şöyle deniyor. Birlikteliğimizi hedeflerimizi gerçekleştirinceye kadar sürdüreceğiz. Burada ucu açık bir işbirliğini görüyoruz biz. Bu seçimle seçim sonuçlarıyla sınırlı kalmayan bir süreç başlamış oluyor. Bu 10 direkt açıklamada da yine çok ilginç bir tespitler var. Örneğin hani geçtiğimiz günlerde e, Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhurbaşkanı adaylığı olur, olmaz. Seçilir seçilmez tartışmaları yapılırken bir e, Alevi kökenli olmasına değil, Kılıçdaroğlu'nun mezhep tartışması vardı. Burada e, yine e, üçüncü maddede çok ilginç bir yaklaşım var. Milletimizin hiçbir ferdinin etnik, mezhebi ve dini kimliği, felsefe felsefi ve siyasi görüşüp dolayısıyla dışlanmadığı gibi bir tanım yapılıyor. Buradaki e, alevi vurgusu oldukça önemli. Altı siyasi liderin. Sonuçta Türkiye'nin önümüzdeki sürece e, giderken bu, Cumhurbaşkanı adayının belirlemesinde de özellikle bu tür mezhepsel kavramların masada söz konusu edilmeyeceği e, bunların bir engel oluşturmayacağı sonucuna e, varıyoruz. Burada yine e, farklı e, yine Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde ortaya koyduğu Saadat konusunda bir yine yaklaşım söz konusu. Her ne kadar Saadat demeseler de Saadat'ı ya da Kemal Kırışdaroğlu'nun Saadat için kurduğu cümleleri işaret eden bir tanımlama var. Kaos senaryosu çizenlere asla fırsat verilmeyecektir deniyor. Demokratik meşruhete sahip olmayan hiçbir yapanın devlet kurumlarını organize bir şekilde kontrol etmesine izin vermeyeceğiz deniyor. Buradan e, bizim okuduğumuz ya da benim okuduğum diyeyim, bir e, Saadat tanımın seçim sürecinde ya da seçim sonrasında yaşanabilecek e, kargaşa, kaos ortamının önüne geçmek için e, yapılan e, çalışmaların e, başında da yine bu tür kurumsal yapılarla etkin bir e, karşı koyuş mücadele yapılacağı yönünde. Bu arada yine e, hem e, layıklık vurgusu yapılıyor hem de kazanımların e, koruyucusu olacağız denirken endişeli muhafazakar e, kesime de yine e, daha önceki işte başörtüsü, işte yasağı tekrar gelir mi gelirmez mi, CHP kazanırsa, CHP Cumhurbaşkanının alırsa gibi tartışmalar vardı. Yine onların da endişelerini ortadan e, kaldırmaya yönelik vurgular e, var bu açıklamada. Yine e, revanşist bir tavır sergilemeye burganırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme e, vurgusu öne çıkıyor burada. O tanımlanmış. Ama bu arada yine e, geçtiğimiz günlerde e, Türken Vakfı üzerinde yapılan tartışmalar açısından bakıldığında da yine oraya yönelik de bir e, mesaj görüyoruz. Ülkenin zenginliklerini, kamu kaynaklarını, hukuk ve ahlak dışı yol ve yöntemlerle elde edenler, bağımsız ve tarafsız yargının karşısına çıkacaklar. Burada yine siyasi bir yaklaşımdan çok hukuki bir süreç ve yargı sürecinin işletileceği vurgulanıyor. Aslında bunların hepsini toptan okuduğumuzda altı siyasi partinin, genel başkanların da partinin çok ilmeli bir sürece girdiğini okuyabiliriz. Buradan hareketle yine Temmuz'da ve işte yine Ağustos ayının başında İlk turda toplantılar yapılacak ve tamamlanacak. Seçme doğru giderken altı e, lider e, biriktiliklerini e, kamuoyuna çok net mesajlarla duyumuş oldular ve yine e, bu sorunlar e, çözülünceye kadar başta da söylemiştim işbirliğini sürdürmekte kararlılar. Yani bu masanın hiçbir şekilde e, dışarıdan müdahalelerle bozulamayacağını, çünkü son dönemde iktidar kanadı hem AKP, MHP bunu oldukça zorluyor. Değişik mekanizmalarla bu altılı sistemin içerisine bir sızma girişimlerinde bulunuyordu. Bunlara da bir cevap olarak altılı masanın güçlü bir şekilde bir ülkenin tüm sorunlarına yönelik çözüm üretinceye kadar Çalışacağı mesajını okuduk biz bu açıklamalardan ve şimdilik gelişmeler bu yönde. Diğer açıklamalar oldukça da yine aktarmaya, yorumlamaya devam edeceğiz. Başka sorunuz varsa yine dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Şimdi birazdan Murat Somer'e gideceğim. E, bugün Ruşan Çakır da bir e, anket yaptı. Hem Twitter üzerinden yaptı. Muhalefetin adayı kim olmalı sorusunu sordu. Hem de yaptığı yayınla e, bu anketi değerlendirdi izleyicilerden de sorular aldı. 22367 kişi oy kullandı. Mansur Yavaş %43, Kemal Kılıçdaroğlu %27,5, Ekrem İmamoğlu %25,5, Meral Akşener de %4 oy almış gözüküyor efendim. Ruşen Çakır'ın paylaştığı ankette e, YouTube kanalından da Medyascope'tan e, Ruşen Çakır'ın bu anketle ilgili interaktif izleyicilerden soru ve yorum alarak yaptığı yayını izleyebilirsiniz. Kaçırmayın deriz. Şimdi hemen Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Somere gitmek istiyorum. Hocam merhaba hoş geldiniz.
3: Olur, hoş bulduk.
0: İzleyicilerimize tekrar hatırlatmak isterim. Ee, soru ve yorumlarınızı bekliyoruz canlı sohbetten. E, Youtube'un canlı sohbet kısmını kullanarak e, yayınımıza e, yorumlarınızı lütfen e, yazın ki e, daha çok kişiye ulaşalım. Youtube böyle bize öne çıkarsın. Daha çok izleyiciye ulaşalım. Hocam tekrar hoş geldiniz. 7 saat sürdü bu toplantı. En uzun toplantı Gelecek Partisi'nde yapıldı. Davutoğlu e, ev sahipliğinde yapıldı. Diğerlerinden farkı Sizce neydi? Bir sonuç metnine ve ilkeler e, toplamına baktığınızda ne görüyorsunuz hocam? Diğerlerinden farklı bu toplantıyı önemli kılan bir şey var mı sizce?
3: E, var bence. Birkaç nokta var. E, birincisi bunun dördüncü toplantı olduğunu kaydetmek lazım. Yani bu e, süre giden, devam eden bir işbirliğine dönüşüyor. E, bu çok çok önemli. Evet. Öte yandan bu uzlaşmanın içeriğini ve kamuoyuna aktarımını biraz birbirinden ayrı olarak değerlendirmekte fayda var. İçerik açısından düşünürsek aslında her şey bana göre büyük ölçüde siyasetin de gerçeklerini, Türkiye'nin de gerçeklerini göz önüne alırsak olması gerektiği gibi ilerliyor. Ve bu toplantıda da önemli bir ilerleme var. Ama bu ilerlemenin tabii kamuoyuna halka yansıtılması, iletişimi biraz daha farklı bir konu. Bugün Selahattin Demirtaş'ın bir yazısı yayınlandı. Onun ifadesiyle bir voltran oluşturabiliyor mu muhalefet oluşturabilecek mi? Bu tabii biraz daha farklı ayrı bir şekilde değerlendirmesi gereken bir konu. Ama içerik açısından bakarsak bu işbirliği... Bu terim de önemli çünkü şu ana kadar ittifak sözcüğü, ortak sözcüğü kullanılıyordu. Burada bir işbirliğinden söz ediliyor. Bu işbirliği, bu altı partinin demokrasiye geçiş ve bir sistem değişikliği için yaptıkları bir işbirliği. Bu çok önemli ve sadece bu altı parti de değil, diğer partilerin de konuya göre buna katkı sunması gerekecektir. Yani bu bir demokrasi uzlaşması ve bir sistem değişikliği. Bu sistem değişikliği şu ana kadar güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak ifade ediliyordu. Bana göre bir siyaset bilimci olarak bu da çok çok önemli bir uzlaşma aslında. Oldukça kapsamlı bir güçlendirilmiş parlamenter sistem sistem mutabakatı var bu partiler arasında. Ama halk açısından bakarsak, kamuoyu açısından bakarsak bu tabii biraz soyut kalan bir konu, uzlaşma. Çünkü sonuç itibariyle bir siyasal sistem bir araçtır. Halka daha demokratik, daha onun ihtiyaçlarına yanıt veren bir, bir yönetim sunabilmek için, ekonomide, toplumda bir takım sonuçlar yaratabilmek için, sorun çözebilmek için yarattığımız bir sistem bu siyasal sistem. Halk için önemli olan sonuçlar. Ve bu e, dünkü e, toplantıda e, bunun e, altının biraz daha dolduğunu e, söylemek mümkün. E, ne açıdan? E, i̇ki açıdan. Birisi değerler açısından, e, ikincisi ise e, ekonomi ve dış politika açısından. E, bu daha çok siyasetçileri, siyaset bilimcileri, e, belki medyayı ilgilendiren e, bu parlamenter sistem, başkanlık sistemi, e, kuvvetler ayrılığı gibi konuların ötesinde bir defa şu çok önemli... Demokratik, laik sosyal hukuk devleti ilkesi üzerindeki uzlaşma, bunun vurgulanması çok çok önemli ve 10 maddede de asıl o maddenin 8 maddesi galiba daha çok bununla ilgili bunun altı dolduruluyor ve gerek kurumsal reformlar bağlamında gerekse de anayasal yasal reformlar bağlamında da iki komisyonun yapılması gerekenleri yapılması gerekenlerin üzerinde çalıştığı ve bunları somut birer proje öneri haline getirecekleri söyleniyor. Bu çok çok evet önemli. Evet hocam.
0: Şey. Seçim Güvenliği Komisyonu hocam 6 Haziran'da bir rapor paylaşacakmış. Kurumsal Reformlar Komisyonu da 13 Haziran'da bir rapor açıklayacak diye paylaşıldı. Buyurun hocam. Evet
3: bu çok önemli ve bu seçim güvenliği konusu da çok çok önemli. E, o konuda da ben bir ayrıntıya da dikkat çekmek istiyorum. E, öncelikle bu seçim güvenliği konusunda bu 6 partinin önem vermesi ve bu seçim güvenliğini seçim öncesi seçim sırası ve sonrası olarak da tanımlaması çok çok önemli. E, çünkü seçim güvenliği dediğimiz zaman bu seçim gününden çok önce başlıyor ve ee, seçmen listeleri, listeleriyle ilgili, e, sistemin güvenli olması ile ilgili bunun ötesinde bir tabii e, yaşadığımız e, son 10 senedeki e, çok olumsuz deneyimleri eğer e, unutmazsak e, bir korku ikliminin ortaya çıkmaması, bir OHAL ortamının ortaya çıkmaması çünkü bu da seçimlere bir müdahaledir aslında. Dolayısıyla seçim öncesi dediğimiz zaman bunları da düşünmek gerekir. Yani bunlara yönelik de partilerin hazırlıklı olması, B planlarının olması çok önemli. Bu bağlamda dış politika maddesinde altılı partinin sınır ötesi operasyonlarla ilgili devletin bu tür operasyonları düzenleme yetkisinin hatta güvenlik amaçlı ise eğer sorumluluğunun olduğu ama bunların iç... Hiç siyasete malzeme edilmemesi konusunu ve ayrıca da bir olağanüstü hal oluştuğu izlemini yaratmak için bir araç olarak kullanılmaması konusunda bu altılı partinin bir irade beyan etmesi çok çok önemli. Yani hazırlıklı olması bu konuda. E, bu bağlamda da e, bu tür operasyonların zamanının, süresinin ve kapsamının mutlaka muhalefet partilerinin açıklanması gerektiğini e, söylüyorlar. E, seçim sırasında tabii seçim güvenliği e, mutlaka çok çok önemli. Oyların e, doğru bir şekilde sayılması, e, sonuçların herkesin güvenebileceği e, şekilde e, yansıtılması ve muhalefet partilerinin bu sürece hakim olması. Bu hiç kolay bir şey değil çünkü... Altı parti sonuç olarak altı ayrı organizasyon. İstanbul seçimlerinde 2019'da bu konuda önemli bir başarı kazanılmıştı. Ama bu düşünürsek sonuç olarak bir millet ittifakı bağlamında kapsamı millet ittifakı büyük ölçüde olan bir organizasyondu. Bunu altı partiye yaydığınız zaman bunu koordinasyon olarak kolay değil. O yüzden çok ciddi ve dikkatli bir çalışma yapılması gerekiyor. E, fakat ben bir ayrıntı e, dikkatimi çekti, onu vurgulamak istiyorum. E, şöyle bir ifade var e, bu anlaşma e, aç, yapılan açıklamada. E, yüksek Seçim Kurulu e, seçim sonuçlarını ilan edilinceye kadar biz bu işbirliğine devam edeceğiz. E, bu belki e, çok dikkat e, önemli olmayabilir, e, sadece teknik bir ifade gibi gelebilir ama... Seçim sonuçları aslında seçim güvenliği, Yüksek Seçim Kurulu sonuçları açıklandığında sonuçlanmış olmayacak açıkçası. Barışçı ve barışçı bir iktidar değişimi gerçekleşinceye kadar, yani yeni hükümet kuruluncaya kadar demek gerekir buna. Çünkü bütün bu seçim sürecinde her türlü, ...olumsuz gelişmeye karşı hazır olmak ve acil eylem planlarını hazırlamak gerekir muhalefet açısından. Yani seçim güvenliğinin sonuçlandığı an seçim sonuçlarının belli olması ve iktidarın değişmesi... ...yönetenlerin, yeni hükümetin iş başına geçmesi ile sonuçlanmış olacaktır. Bu noktaya kadar planların yapılmış olması lazım. Hı hı şimdi bunların hepsi sistem değişikliği ile ilgili demokrasiye geçişle ilgili burada partiler tekrar deklare ediyorlar ki ortak bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemek konusundaki anlaşmaları sürüyor bu çok çok önemli bu ortak aday belirleme sürecinin ben devam ettiği kanaatindeyim bu bir tür ön seçim dönemi birden çok Cumhurbaşkanı Adayı olabilecek, gelecekte başbakan olabilecek, yönetimde üst düzeyde görev alabilecek isimlerin e, muhalefet tarafından çıkılmış olması Türkiye için çok büyük bir e, kazanç. E, ortak Cumhurbaşkanı adayı açısından da e, birden çok e, tabii e, mümkün isim e, var. Biraz önce de bu Rüşen Çakır'ın yaptığı e, şey, anketten de bahsettiniz. Evet. Bütün bu süreçte adaylar e, performanslarıyla, e, açıkladıkları fikirleriyle, programlarıyla bir yerde kamuoyundan ne kadar destek aldıklarını e, ölçüyor e, olacaklar, bu ölçülmüş olacak. Öte yandan e, bunun dışında bu altılı e, masanın işbirliğini devam ettirmek e, konusunda liderlik rolü oynayabilmek, e, bunu sürdürebilmek, e, bir e, siyasal e, değişim, iktidar değişimi olması halinde... E, demokratik bir sistem e, kuruluncaya kadar bu layık e, sosyal hukuk devletinin e, altyapısı hazırlanıncaya kadar bu süreci yönetebilmek, egosuna kete ket uğrabilmek, e, bu, bütün bunlar e, ve halkı da tabii halkın desteğini devam ettirebilmek, e, bütün bunlar çok önemli e, kriterler. E, i̇şte bu kriterlere göre en uygun adayı seçecek altılması ve bunun e, bu şekillenecek e, bu e, dönemde. E, bu ortak aday belirlendikten sonra seçimi güvenlik e, içerisinde e, güvenli bir şekilde gerçekleştirmek, iktidar değişimi güvenli bir şekilde e, gerçekleştirmek ve sonrasında da diyorlar ki biz bu e, vaat ettiğimiz sistem değişikliğini gerçekleştirinceye kadar e, işbirliğini e, sürdüreceğiz e, diyorlar. E, şimdi bütün e, bunlar e, tabii e, çok çok e, önemli e, konular. Evet. Ve e, bu konuda da bir e, tabii ortak bir e, deklarasyonda e, bulunmuş, e, bulunmuş oluyorlar e, bu altı e, parti. E, fakat e, şu da çok önemli, onun da altını e, çizelim. E, şu ana kadar bahsettiğim her şey dediğim gibi bu demokrasiye geçiş ve sistem değişikliğiyle ilgili olan şeyler. Bunun kurumsal, e, yasal, anayasal, altyapısının hazırlanması... Fakat şunu hep söylüyorduk, daha önceki aslında sin programımızda da ben bahsettiğimi hatırlıyorum açıkçası. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz için bir yandan bu geçiş programı yapılırken, sistemin yeniden oluşturulurken, Türkiye aynı zamanda bir ekonomik buhran geçiriyor. Çok acil ihtiyaçları var toplumun, ekonominin. Dış politikada da çok önemli meseleler var. Dolayısıyla bu sistem değişikliğinin ötesinde, e, vakit olmayacak bu bütün dış politikadaki ekonomi e, e, politikasındaki kararları almak için bunları ertelemek için vakit olmayacak. E, bir yandan da bu geçiş sürecinde e, ülkenin iyi bir şekilde yönetilmesinin de çok önemli olduğunu e, vurguluyorduk. E, mecburen e, bu demokrasiye geçişe yönelik işbirliğinin e, bu yönde de bir e, uzlaşmayı e, en azından askeri ölçüde e, kapsaması gerektiğini e, vurguluyorduk. Dünkü açıklamaya bakarsak bunun da aslında bu yönde de gelişmeler olduğunu görebiliyoruz çünkü hem ekonomi konusunda bir takım ortaklaşılmış anlaşılmış konularda açıklamalar var ve bunun yanında da ve bir tabii komisyon var bu konuda çalışan bu herhalde daha kapsamlı açıklamalar daha sonra yapacaktır ve aynı zamanda da dış politika konusunda. Ve bu dış politika konusunda e, bir gene bir e, ilkeler ve değerler üzerinde anlaşılması e, çok çok önemli e, tabii e, somut e, politikalar yanında e, ve e, burada e, AB perspektifinden bahsediliyor, Avrupa Birliği perspektifinden bahsediliyor. E, bu bir defa çok çok önemli. E, Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olsa da olmasa da Avrupa Birliği'ne üye olabilecek bir Demokrasiye, ekonomiye, toplumsal düzene sahip olması ben AB perspektifini bu şekilde anlıyorum. Çünkü üyeliğin gerçekleşip gerçekleşmemesi biraz daha farklı bir konu. Ama Türkiye'nin yönünün bu olması, üye olabilecek bir ülke haline gelmesi bu ve tabi Avrupa bir de çok bizim sıkı ve iyi ilişkilerimiz olacak. Ve bunun yanında da kültürel ve bunu da Aydın Selcan diyoruz. Bahsetmiş bir e, sosyal medyada e, dikkat etmiş. E, kültürel ve tarihsel bağlarımız olan ülkeler ilişkilerin e, geliştirilmesi. E, bu da bence e, daha çoğulcu, e, barışçı bir e, millet tanımına uygun bir ifade. Aslında e, bir ayrıntı e, gibi gözüküyor ama aslında bunlar e, önemli şeyler. Yani so soydaş ülkeler demek e, yerine, e, başka bir ifade kull kullanılmak e, yerine e, tarihsel ve kültürel bağlarımızın olduğu ülkeler tanımı e, bence çok daha siyasal, e, Türkiye'nin çeşitliliğini de e, yansıtabilecek, hmm. temsil edebilecek bir ifade. E, daha farklı bir millet anlayışının da ipuçlarını e, bize e, veriyor. E, dolayısıyla bu iki konuda da e, partilerin e, asgari müstereplerini oluşturmaya başlamış olmaları e, bence e, çok olumlu.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Evet, Murat Sömer önemli noktaların altını çizdi. İşte dış politika, seçim güvenliği, kurumsal reformlar, kurumsal reformlara geçiş komisyonu gibi önemli konularda altılı masa hangi bize hangi ipuçlarını veriyor, bunu bizler için değerlendirdi. Şimdi devam edelim. Az önce bahsetmiştim aslında Ruşan Çakır bir anket paylaştı diye. Daha sonra da o paylaştığı anket sonucuna göre izleyicilerden sorular aldı, yorumlar aldı. Kendisi böyle interaktif bir yayın yaptı. Orada Mansur Yavaş'ın adaylığı kısmını değerlendirdik. Kısaca onu izleyelim.
4: CHP'den haz etmeyen birçok kişi de Mansur Yavaş diyor. Mansur Yavaş'ın AKP ve MHP'den de oy alabileceği iddiası çok ciddi bir şekilde dile getiriliyor ki galiba bu doğru yani şöyle doğru diğer adaylara göre daha fazla oy alabilir ama Mansurevaş aday olduğu zaman Erdoğan'a vermekten vazgeçip Mansurevaş'a oy veren olur mu bu ayrı bir tartışma konusu buradaki mesele Erdoğan'a oy vermeyi düşünmeyen sağ seçmenin Erdoğan'a oy vermekte tereddütte olan sağ seçmenin bir kısmını e, çekebilme ihtimali gerçekten var. Ama Mansur Yavaş'ın seçildikten sonra Erdoğan döneminden farklı ne yapacağı meselesi hala önemli bir soru. Ki biliyoruz Mansur Yavaş siyasi konulardan özel olarak kaçınıyor. Siyasi pozisyon sergilemiyor ama... E, Gerek İmamoğlu, gerek Kılıçdaroğlu, gerekse Meral Akşener için aynı şey söylemez. Mesela en son İmamoğlu son yaptığı açıklamada en fazla bir yılları var dedi. Masur Yavaş'tan böyle bir şeyi de e, görmüş değiliz.
0: İzleyicilerimizin yorumlarını okuyayım Doğan Özkan demiş ki Altılı Masa umarım aklını başına toplar ve ortak mitinglere başlar demiş. E, Doğan Özkan bir an önce Altılı Masa'nın altı liderin yan yana gelip miting düzenlemesi gerektiğini düşünüyor. E, Mansur Yavaş aday olacak gibi görünüyor demiş yine Doğan Özkan. Bir izleyicimiz imza toplayalım Yavaş'ı biz aday yapalım demiş. Kendisi Mansur Yavaş'ın aday olmasını isteyen e, bir izleyicimiz anladığım kadarıyla. E, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi ...ihtimali üzerinde duruyor. Yine aynı izleyicimiz. Nobranda'dan iyi yayınlar dilemiş. Black Angel demiş ki... ...altılı masa harbiden uyuyor. Bence erken seçim olacak ve hazırlıksız yakalanacaklar. Bu altı liderin erken seçim ihtimalinde hazırlıksız olacağını, hazırlıksız yakalanacağını düşünüyor. Bir izleyicimiz de herhalde muhalefet adına konuşuyor kendisi. E, merak etmeyin biz hazırlıklarımızı tamamladık demiş efem cevap vermiş bu hazırlıksız yakalanma e, konusuna. Rütük 4 kanala bugün yağdırdı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türge ve Ensar Vakıfları üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne para aktarılmasıyla ilgili videoyu eş zamanlı yayınlayan Tele1, KRT TV, Flash TV ve Halk TV hakkında ceza raporu hazırlattı. Dosyalar bugün üst kurulda yapılan toplantıda değerlendirildi. Üst kurul 4 kanala tüm reklam gelirlerinin %3'ü oranında para cezası verdi. Üst kurul, Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin 20 Mayıs Cuma günü tapusunu alamayan köylüler haberini sunarken sinirlenerek önce kalem fırlatması ardından masada duran bardağı kırmasını da ihmal olarak değerlendirerek kanala idari para cezası verdi. Rütü'n CHP'li iki üyesi İlhan Taşçı ve Okan Konuralp ceza kararlarına karşı oy, ceza kararlarına karşı oy kullanırken kurulun AKP ve MHP'li üyeleri ceza verilmesi yönünde oy kullandı. Salgın verileriyle devam edelim. Günlük vaka sayısı 864 oldu. 2 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 531 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 311 bini aştı. Vaka sayısı 3 gün üst üste 1000'in altında gerçekleştiğinde maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak demiştim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Evet o tweet'i ekranlarınızda görüyorsunuz. Vaka sayılarının 3 gün 1000'in altında kalmasıyla maske zorunluluğu kalktı. Fahrettin Koca dün Twitter hesabından işte bu gördüğünüz tweet'i attı Toplu taşıma araçlarına maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa açıklamasında bulundu. İki yıl süren maske takma zorunluluğunun ardından vatandaş ne düşünüyor? Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de sorduk. Paylaşalım sizlerle.
1: Thanks.
5: Takmasının doğru olmadığını görüyorum. Neden diyeceksiniz? Bir polen dışında insanlar maske takılsın diye tavsiye edilirken hala insanların, kalabalık şehirlerdeki insanların birbirine mikrop taşıdığına inanıyorum. Onun tedbir olsun diye takıyorum ben. Takılmasını öneriyorum daha doğrusu. Normalde kalkmaması daha iyi olurdu ama zaten son birkaç aydır benim gördüğüm kadarıyla çoğu insan takmıyordu.
2: Kalk, kalktığını bilmediğim için takıyorum. Valla gayet güzel olmuş. Biz memnunuk yani. Hele bu sıcak günlerde çok sıkıcı oluyor. Onun için biz çok memnunuz yani. Sağlıklı düşünülürlarsa doğrudur. Keşke e, yani her tarafta serbest olsa yani. Şu an böyle olması çok iyi oldu. Neden diye sorarsan. Dışarıda zaten herkes maskez değil ki. E burada da maskez bir yararı ve zararı dokunuruz. Zaten <gülüyor>
1: yani çoğunlukla kimse de takmıyor? ediyor. Şoförler takıp lafı ediyorlar. Ama bize takmıyor.
5: Sağlığım açısından düşünüyorum. Kendimi koruma amaçlı. Siz yasak kalksana takılamıyorsunuz. Efendim? Yasak kalksana takmayı ne anlayacaksınız? Tabii ki. Sağlığım açısından faydalı görüyorum. Maske benim sağlığım açısından önemli. Öksürük, aksırık, tıksırık yani anlatabiliyor muyum? Bu faydalı olduğu için takıyorum.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye bir askeri operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermişti. Arap basını bu operasyonun belirsiz bir tarihe ertelendiğini iddia etti.
1: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yeni bir harekat düzenlemeyip planladıklarının açıklamasının ardından, Arap basını bu harekatın ertelendiğini iddia etti. el arapyanın gündeme getirdiği iddiaya göre Türk yetkililer, Özgür Suriye Ordusu ve Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu komutanları ile gerçekleştirdikleri toplantıdan sonra harekatın ertelenmesine karar verdiler. Toplantının Türkiye sınırına yakın Türkmenköyü Havar Kilis'te gerçekleştirildiği iddia edildi. Suriye'yi olası bir operasyonun iki ana hedefinin Kobani ve Terrifat olduğu söyleniyor. Kobani'nin ve Terrifat'ın Türk ordusu tarafından ele geçirilmesinin Türkiye'nin şu anda kontrol ettiği Cerablus ve Tel Abyad kasabalarını birbirine bağlaması açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Suriye'deki silahlı muhalif gruplar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlemeyi planladığı harekatın açıklanmasının ardından Suriye'deki Türk birliklerine katılmaya hazır olduklarını belirttiler.
0: Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'de terör örgütü PKK ve YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2019'daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti, ifadeleri kullanıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin kurtarılmasının tırnak içinde Rusya için koşulsuz bir öncelik olduğunu söyledi.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin özgürleştirilmesinin Rusya için koşulsuz bir öncelik olduğunu söyledi. Lavrov açıklamasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü askeri operasyonu savundu ve Ukrayna'nın askerden arındırılmasını hedeflediklerini söyledi. Lavrov aynı zamanda Rusya'nın bir neo-nazi rejimiyle savaştığı yönündeki söylemlerini tekrarladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğu yönündeki iddiaları reddeden Lavrov, Putin'in düzenli olarak halkın önüne çıktığını belirtti. BBC'nin haberine göre Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş Donbas bölgesinde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yoğunlaşmış durumda. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Harkov'daki Ukrayna birliklerini ziyaret etti. Zelenski'nin ziyareti Rus işgalinin başlamasından bu yana Kiev bölgesi dışına düzenlediği ilk resmi ziyaret oldu. Ukrayna devlet başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımların görüşüleceği Avrupa Birliği zirvesinde liderlere hitap edecek. Sağ Birleşmiş Milletler'in paylaştığı verilere göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı 24 Şubat'tan bu yana en az 4031 sivil hayatını kaybederken 4735 kişi ise yaralandı. Savaş süresince şehirler enkaza dönerken 14 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.
0: NBA'de finalin adı belli oldu. Celtics NBA finaline yükselerek Barriers'ın rakibi oldu.
1: Celtics Miami Heat'i 196 yenerek Doğu Konferansı finalinde seriyi 4 kazandı ve Amerikan Basketbol Ligi finaline yükseldi. Boston Celtics Golden State Warriors ile
0: NBA finalinde karşılaşacak. Veda ediyoruz ama hızlı ve kısa yorumda Aydın Sercan sizinle birlikte olacak. Niçin az önce izlediğiniz haberimizle ilgili Suriye operasyon sinyali vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından ancak bugün Arap basınında bu operasyonun ertelenebileceği, belirsiz bir tarihe ertelenebileceği iddia edildi. Aydın Selcan hızlı ve kısa yorumda değerlendirdi. Güne bakışı bu yorumla kapatıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
5: Merhaba. Bugün Mediascope TV'de Al Arabiya kaynaklı bir haber okuyacaksınız. Haberde e, Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce duyurup sonra Milli Güvenlik Kurulu açıklamasına da yansıyan şu güney sınırları boyunca 30 km derinliğinde bir tampon bölge oluşturulmasının artık bir zorunluluk olduğuna ilişkin e, açıklamasını biliyorsunuz. Bunun e, yine tercüme olarak aslında Suriye'de bir harekatı işaret ettiğini de biliyoruz. Bu harekatın nereleri olabileceği konusunda ben de hem işte başkaları da bazı fikirler öne sürdü. Burada öne çıkan seçenek daha çok Afrin için yapılan Zeytin Dalı harekatının sanki eksik kalan bölümü Tel Rifat ve oradaki stratejik önemli olduğu belirtilen Minnak havaalanının ele geçirilmesi. Böylece Elbap'la Afrin arasındaki o girintinin ortadan kaldırılmasıydı. Bir diğeri de belki simgesel önemi haiz olan Kobani'ye yönelik bir harekat. Onun da anlamı işte bu Tel Abyad, Ay cebi malum Fırat'ın doğusunda ülkenin kurulmasına izin verilen cep. Onun e, yine Kobani tarafından bu defa yine M4 Karayolu'na uzatılması. Bu haberde e, önemli olan bence iki unsur var. Bir kere haberin kaynağı Al-Arabiya'ya ee, ve bunun e, anlaşıldığı kadarıyla Suriye Milli Ordusu'yla Türkiye e, Türk Silahlı Kuvvetleri TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı MIT muhtemelen arasında yapılan e, görüşmelerden sızdırıldığı. Yani bunun aslında kaynağının Suriye Milli Ordusu e, unsurları olduğunu belki ileri sürebilmek iddia edilmek mümkün. Oradaki iki unsur bir e, Türkiye tarafının aslında Suriye Milli Ordusu unsurlarına YPG karşı daha saldırgan tutum almaları yönünde e, teşvik edici olduğu ve kuvvetle muhtemelen de buna karşılık daha önce e, benzeri örneklerini benim de kişisel olarak Irak'ta 2003-2006 arasında yaşadığım üzere buradaki işte yaralı unsurların, aşiretlerin, silahlı çetelerin aslında bu dönemlerde zaten palazlandıkları, birbirlerine, herkese aynı zamanda düşman oldukları, geçimlerini işte haraç alarak e, gümrük kontrolünden sağlıkları bir diğer taraftan da onları destekleyen devletlerden bu arada da Türkiye'den aldıkları silah muhimmat mühimmat ve paradan e, edindikleri dolayısıyla bu zaten mevcut durumdan bunlar mem memnun oldukları için herhangi bir harekat e, olasılığı ufukta belirdiğinde söylenebilecek olan şu bu unsurların söyledikleri bu silahlı çetelerin söyledikleri işte Türk Silahlı Kuvvetleri bölgenin en güçlü ordusudur girin buraları işgal edin biz de önden ya da arkanızdan gelip sonra önünüze geçerek bayrak gösterelim. Böylece sizler de bir incir yaprağı edinmiş olursunuz. Yani ne demek istiyorum? İşte komşu ülkenin topraklarına girmiş orayı işgal etmiş üstüne oturmuş denetim altına almış gibi değil de oranın yerli ve milli unsurları tırnak içinde burayı kurtarmış. Kimden kurtarmış? Kesinlikle Türkiye tarafından yerli ve milli olarak görülmeyen YPG, işte PKK'nın uzantısı terör örgütü PKK'nın Zulmünden kurtarmış gözüksün yahut başlangıçta Türkiye'nin istediği aslında daha saldırgan tavır alın diye. Siz bir şeyler yapın biz sizi arkadan destek alalım ama bunun böyle olmadığını daha önceki harekatlarda da gördük. Böyle olmayınca da akla eğer bu ihtimal güçlü biçimde belirleyse iki unsur geliyor. Bunlardan biri Türkiye'nin ekonomik nedenlerden bu denli kapsamlı bir harekata şu aşamada girişmekten vazgeçtiği. Bir diğeri böyle bir harekatın bu Suriye Milli Ordusu unsurları pek bir işe yaramayacağı için savaş alanında büyük kayıplara yol açacağı. Üçüncü ihtimalde beklenen o sarı veya yeşil ışığın şu işte NATO genişlemesi İsveç Finlandiya ve Ukrayna Savaşı bağlamında dahi ne Rusya'dan ne ABD'den edinilemediği ve şu bağlam ve ortamda çok e, aşırı bir tepki alınabileceği bir belki çok uzak ihtimalde akla gelen yine eğer bu El Arabiya haberindeki iddialar geçerliyse şu olabilir. Belki de arka planda arka kanaldan yürütülen pazarlıklar işin içine bu harekat tehdidi de tırnak içinde sokulunca e, cevaplandı, yanıtlandı. Şimdilik de olsa Türkiye ya da Erdoğan'ı takmin edecek bazı e, açılımlar yapıldı. Onları şu anda bilmiyoruz. Dolayısıyla bu harekatta e, rafa kalktı denilebilir. Bunun ötesinde tabii bütün bu harekatlar ne işe yarar? Gerçekten Türkiye'lik bir ulusal güvenlik e, husus, sıkıntısı var mıdır? Ve bu gerçekten bir zorunluluk mudur? Yoksa seçim e, döneminde işte e, manşetleri meşgul etmek üzere e, girişilmiş bir iş miydi? E, bunu e, bekleyip göreceğiz. Benim şimdilik söyleyeceklerim sıcağı sıcağına bundan ibaret.